0: Петко, ако имаш опцията да те замразим в момента, в перфектното твое мъжко състояние, и съответно те да размразим отново след, не знам, 200 години, би ли го направил? Ми не съм
1: сигурен. Със сигурност си запазя тялото в прайма, така както се намирам в момента. А, и, а, понеже, и понеже обичам да съм винаги прав, а, ще ми се по някакъв начин наистина да мога да се прехвърля след 200 години и да видя, че. Както често обичам да твърдя, че в бъдещето всъщност нищо, особено в човешкото състояние, няма, няма да се измени. Мисля, имаме някакви малко по-различни екрани, малко по-различни гаджети. Нали, средата ще изглежда малко по-различно, но хората ще са си същите човече. На власт, вместо ГЕРБ, с Дерб. <laughs> <laughs> примерно нещо такова ще случи, да. да, да. А, а имаше
0: май един филм с Адом Шварценегер, май беше, беше замразен примерно за някакви години. Не, не,
1: не, не, Това беше, това беше, това беше с, 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 с лай, беше това. А, и с Уесли Снайпс. С да, там, дето праха секс интерактивно и им Тоска, беше забранено да, да, точно, точно, да. Да се до косо. Да, аз аз ай, точно и тези неща не съм сигурен, че, че ще се променят а, в такава фундаментална посока.
0: Тоест, според теб със сигурност VR-секс ще си остане нещо, както е в момента.
1: Не, 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 точно ще се случи, ама ние си същите чешити и все ще искаме да си посягаме физически. Това, това според мен няма как да се размине.
0: Това, което ми хареса в твоята визия за бъдещето, е, че в крайна сметка има някакво бъдеще. И съответно, тук не сме всички в uh, Ingod Damn Caves, Затопляне и серия други. Е, дори да се
1: бях замислил за това, но сега като го каза и да, може и да нямат нещо. Ама не съм сигурен дали... Д- 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 то, това не е ли малко в сферата на псевдонауката, като се замисля? В смисъл, това цялата. цялата тази и замразяване на глави, и събуждане след 200 години. Това най- не е ли малко най- в тази сфера?
0: Най-вероятно, обаче, ако, ако беше в сферата на науката, то това беше постулата на целия въпрос. Mm. So, ако беше възможно, не очевидно, дали вярваш, може да замразиш. В смисъл, ти не си котка, която мога да замрази. Не знам, че казах, каза. Котка. Може би на фона на разговора, който имахме по-рано за Владоплацентата? Не, дей да почваш тази тема. Не, няма да, няма да, да говорим за
1: Владоплацентата. Да, uh...
0: но, но който иска да знае за Владоплацентата, you can google this on your own. Така, днес заедно с нас е Собил Пейков. Засти, Здравейте. Здравейте! Който доста учтиво стоеше и мълчеше, докато ние говорихме абсурдни глупости за пътуване във времето посредством замразяване на котки. Но се смееше без глас да отбалежим. Да, 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 да
1: нашето интро беше непосредствено повлияно от предварителния разговор, така че цялата тази кримобиология и замръзени
0: котки с следствие на това, което си говорихме с слабил преди това. Така че не го унивинявай съвсем. Непосредствено, но, но нашето посредствено интро... Да. А, добре, едно съвсем кратко представене са пък наслъвило, така че да не започваме както винаги от нищото. А, той е бакалавър по молекулярна биология и магистър по генетика и геномика в биологическия факултет. А, той също, отколкото знам е бил в Хайдоберг, а, където е следвал човешка генетика. Uh, той е един от uh, съветниците на първия български iGEM отбор с основател, основен ментор на всички следващи отбори от uh, uh, тази сфера. Доколкото си говорихме с uh, Никола, който ни представи всъщност, той е uh, един от малкото хора в България, който се интересува активно покрай CRISPR, CAS9, uh, Тула. Това в интерес на истината, за мен е супер интересно, защото преди около година и половина Бяхме правил един дискусионен панел, което е на тема а, Криспер и мисля, че в рамките на 3 месеца успяхме да намерим около трима души, които бяха готови подготвени да искат да говорят по тази тема. И ти мисля, че беше в този списък също. Така че това ми е, на мен е някаква тема, която ми е очевидно супер любопитна. Та, да, аз предлагам направо да започна от нещо свързано с а, Криспер, hmm. като може би най-секси темата, която на всички ни е на главите. А, сега примерно, последните някои си, си излязоха даже новини, които са, че има някакъв малко по-различен тул, който апгрейдва под някаква форма CRISPR. Можеш ли да ми кажеш на мен като лоик? Нали? Малко повече по темата?
2: Значи, реално погледнато, нови CRISPR тулове, практически още откакто беше изолирана и описана функционалната активност на системата за първи път, много лаборатории неспирно се опитват да я подобрят под някаква форма. Mm-hmm. Било то да променят CAS 9. Съответно, системата, е изолирана от Стриптокоспал Дженис, било то да използват други CRISPR системи, било то да използват генно инженерство и синтетична биология с цел подобряване на естественото. Mm-hmm. Така че това не е нещо принципно ново, така да го кажем. Е много подобни опити има до момента. Една голяма част от тях се. Определено демонстрират някакви подобрения в
0: някакви насоки. И какво подобряват всъщност? Криспър е... значи, Те... системата,
2: основното нещо, което е важно за нея е практически специфичност. Тоест, това, което Криспър каса прави, е да индуцират войновърижни срязвания в ДНК. М-м-м. Това, което ние искаме, за да можем да редактираме, съответно, геномите на организмите, които нас ни вълнуват, е да внасяме тези с високо ефективно и в точно определени от нас участъци. Тоест до момента основните практически насоки свързани с подобряването на crispr са свързани именно с редуциране на офтаргите ефектите или казано на прост език, системата да реже само там, където искаме и да не реже mm-hmm. на други места, което с естествената система до някъде е проблем, тъй като тя е възникнала като един така вид бактериален адаптивен имунитет, в резултат на което чисто естествено за нейната функция не се очаква тя да има абсолютна специфичност. Тъй като представете си, ако примерно crispr 9 системата беше абсолютно специфична, mm-hmm. за бактериалните вируси би било изключително лесно да избягнат нейното действие, тъй като една единствена, единична точкова мутация би направила вируса съответно имунен на действието на съответната система. Mm-hmm. Поради това, разбира се, естествено CRISPR-Cas системите са податливи към определени off-target ефекти към не напълно, а, как да кажем, разпознаване на пълно идентична секвенция на тази на водещата РНК. И,
1: Искаш, да прекъс... Искаш да кажеш, че те реже реално повече отколкото е необходимо, с, именно с тая цел цяло... да... Казано
2: на прост език, може да се реже не в точно определен участък, а в друг участък, който изглежда сравнително близък до този, okay. който е първоначално зададен. Като идеята е именно вируса или съответно на влизащата чужда нуклеинова киселина да не може да избяга от действието на системата с единична проста промяна.
0: И ду... горе да е сходно, ще го изрежем.
2: Абсолютно. И другото нещо, което разбира се хората се опитват много ефективно да модифицират е да се повиши съответно ефективността на самата система. Тоест да се повиши честотата с която тя срязва съответно желание от нас участък. Това са двете основни неща. Третата насока в която много се работи е Практически ние искаме да можем да режеме навсякъде, т.е. всякакъв mm. участък. Какъвто на нас ни се случи, ние да можем да срежем в него. За момента в CRISPR-Cas9 има определени лимитации и доста групи синтетични биолози се опитват и протеинови инженери да модифицират съответния комплекс по такъв начин, че да може да разпознава и участъци, които е естествения. Комплекс не може да разпознае и съответно среже. Mm. Предполагам, почти всички от слушателите са чували, че за успешно разпознаване CRISPR-Cas9 се нуждае от кратка пам-последователност. Това са три нуклеотида, от които първият е практически рандам база, която иде от четирите бази, върши работа и след нея трябва да има два голанина за ефективно срязване, което до някъде лимитира дейността на системата, тъй като има участци в региона, които са сравнително бедни на голанини и цитозин и съответно там е доста по-трудно да се намерят два последователни голанина. Но, разбира се, съвременните тенденции позволяват модифицирането на системата по такъв начин, че да използва и други пан последователности. Не само НГГ, а също и някои други, а, които тук... значително
0: разширяват ареала на приложимост. А, тук... Ако някой можеше да вие физиономите на мен и на Петко Междуя, ще е супер депресиран.
1: Добре, аз си спомням още в началото, като откриха, образно казвам, Крис Пари започна да го прилагат за пръв път какво да го предлагат, започнаха да го изследват. За първ път имаше много сериозен хайп нали, в, в област на биотехнологиите като цяло нали, за това какво бихме могли да правим. Сега това, което почвам да забелязваме, че нали, поне в публични дискусии, нали, дискусии между учени, в научни издания и прочее, че този хайп малко полека, полека почва да намалява. Че почваме да осъзнаваме, че нещата не са толкова прости всъщност. Това нали, е така?
2: абсолютно... Така и това е за мен един естествен процес. Значи, ако има нещо, с което аз съм изключително щастлив в своята кариера, като би е, че по времето на въпросния хайплъкът изпърказа 9 системата аз бях в края на своето PHD в Хайдълберг в Германия и съответно в нашата група, заедно с още едно PHD ние имахме възможност, нашата шефка ни даде пълната свобода и необходимите финанси, за да си играем с съответната система и да провериме за какво може тя да бъде използвана. За целите на човешката генетика, тогава, в групата, която работи беше към Института по човешка генетика към университетската болница, и в резултат на което ние практически този хайп не просто го чухме, ние го преживяхме. Това беше нещо наистина, как да го кажа невероятно. Никога до този момент аз такова нещо в университет не съм се сблъсквал, не съм изпитвал. Това бяха няколко невероятни месеца, в които ние, след като си свършихме обичайната работа, Оставаме абсолютно безвъзмезно, нали, без някакви допълнителни финанси, просто от вътрешен интерес. Защото това нещо е толкова готино, като учи, го ще изкаже време, не може да е така, нали. Трябва да го пробваме, трябва да има някаква ловка. Почваш да го пробваш и в момента, в който стане, ти виж, че няма ловка, дава, наистина работи. Колкото и да е странно това нещо. И остават се часовете си, играят с CRISPR. Значи, стоиме, оставаш да си играеш с CRISPR. Примерно, имали сме случаи, тръгваме си от лабораторията в 2-3 през нощта.
0: Това е леко за биовоза, чудо. Е.
2: Тръгваш излизаш от лабораторията, вървиш в кампуса и гледаш, че реално, тъй като и други пъти ми се е налагало за далеч по интересни експерименти, преди CRISPR, честа да се остава и ти, примерно, виждаш, че в целия кампус светят 2-3 прозореца. Когато извикваше CRISPR, гледаш, че светят не 2-3, ами поне 20-30. Говорите си с колегите, срещате са наобято, обменяте имейли, при е проработи, при мене не, да ти пратя плазмит, да пробваш, аз ще ти пратя нова система, ние разработихме нещо ново, ей хора, тук има супер готин нов метод, много ни помогна. Просто това усещане как света се върти около тебе и как ти правиш нещо истинско в науката. Нещо, което остава за поколението ти, като още тогава беше ясно, че тази техника е буквално революция. И това е нещо огромно. Постарите, така... Кадри в лабораторията се смееха и се ни казваха, че те били живяли нещо подобно в младостта си, когато за първи път Кери Малисна и открива и се въвежда pc mm-hmm. Вика същата работа, вика тогава стояхме нали, с трите водни бани и прехвърляхме от една в друга, това, което го правите вие в момента с крихспар. И аз ето съм изключително щастлив. Много, много се надявам, че по време на научната си кариера ще има още нещо такова. Много ми се иска да го преживея това нещо още веднъж. Но разбира се, това не е устойчива конфигурация. Със времето подобен хайп нали, няма как да бъде съхранен в продължение на 5, 6, 7, 8 Ей, отлагаме. Просто отлагат се нещата, а и в как да го кажем, в природата на е просто мозъка до известна степен да блуждае, да се насочва mm. напред и винаги да има нещо по-ново. Примерно Криспъра първоначално предлагаше революционни възможности, но много от хората вече свикнаха с тези възможности и те един вид не са нещо ново. Те са, как да го кажем, те са нещо, което се очаква, нещо, което не е нечувано Те са и
1: практически търсим да, да търсим да да търси, следващия да. скок да хм.
0: добре, аз смисъл, тъй като каза, че ти конкретно си имал, дълзех с това огледна точка на къде може да се прилага при хората и така нататък какви са всъщност приложенията, които към момента нали, на база на леко полуталожената технология, знаем, че може да прилагаме при, не знам, възрастни хора или при ембриони и така нататък
2: а, значи, сега може би се изразих леко неправилно под приложение при хора. Имахме предвид, че ние разработвахме тогава, тъй като беше съвсем в началото още. 2013 началото на 2014 година, те първа излизаха основополагащите статии на Цанки Чърч по въпроса. Използвахме го основно за изграждане на клетъчни модели на човешки генетични заболявания. Mm-hmm. Тоест, идеята беше в съответно клетъчни линии да могат да бъдат моделирани промени в Съответно, които се асоциират с определени тежки заболявания, срещани генетични при човек. Mm-hmm. Причината е изключително прозаична. Разбира се, в клетъчна линия по този начин ние можем да имаме един така доста добър модел, който практически да съответства точно на дефекта, наблюдаван в даден пациент. Разбира се, в някои случаи ние имаме достъп. Говориме за клетки, които приема заболявания, които свързани с клетки на кръвта, на кожата. В някои случаи може да бъде направена и мускулна биопсия. И съответно ние можем да се здобиеме с материал от съответните пациенти. Но тогава аз се занимавах с заболявания на централната нервна система. Естествено, mm. нали, от човек директно жив няма как да вземе част от неговия мозък. И тогава no, идва no, точно... No. Принципно някои хора може и да се навият, но не е прията научна практика. И разработката точно на подобни модели даваше тогава много ценна информация. Скоро след това започнаха първите, как да го кажем, опити, увенчани с така доста сериозни успехи, за прилагането на съответните системи в IPS клетките или в STEM клетките, което отвори съвсем други, как да го кажем, перспективи пред човешката генетика. Тъй като по този начин ние можем да вземаме клетки, примерно съответно, инфобластни клетки с биопсия съответно, или от кожа, съответно фибробласти от съответно човек, който страда от някакво генетично заболяване, да развиеме IPS клетки от въпросните клетки, след това тези клетки ние можем да ги редактираме. Това са стволови система, клетки, нали
1: правилно разбирам да. Или...
2: Induced pluripotent stem cells, okay, това са не. практически индуцирани стволови клетки.
0: Mm-hmm.
2: Тоест един вид ние хващаме клетка, която е терминално диференцирана, която можем да извадим от съответния човек, ние дедиференцираме, връщаме диференцирането назад, и след това от тези деди финансирани клетки ние можем да отглеждаме различни клетки от организма. Практически това бяха тия години, когато наши колеги работаха с подобна технология, бяха едни от първите в съответно Хайдълберг, които се занимаваха с това нещо. И тогава, това съм го виждал на живо, което предполагам повечето от вашите слушатели са виждали този забележителен клип в YouTube, в които кардиомиоцити, отгледани от съответно полови клетки, топтят в съответно Петри. Наистина е впечатляващо да виждате. Това, това е са клетки, които изграждат сърцето? Да. ли това, това е, са клетките, да. мускулните клетки на сърцето. Това един вид, ние си правиме сърце в петрила панията.
1: Добре, само да дадем крачки назад, понеже и аз съм лъг в областта на биологията. Говориш, говориш в крайна сметка, че можем да вземем соматична клетка? така Можем да, се... да
2: вземем, да, соматична клетка, Примем, примерно от, от и да в обратно в. Можем да я върнем обратно към дедиференцирано състояние, да я намножим. И след това тези клетки с определени, разбира се, третирания, протоколи, с доста скъпи реагенти, но можем да ги накараме отново да се диференцират вече в различни клетъчни типове, такива, каквито ние искаме. Примерно може да направим неврони, може да направим клетки да. на сърцето, може да направим практически изключително голяма бройка от останалите клетъчни типове, които нас ни вълнуват. Но това не е всичко. Тъй като най-важното нещо е, че съответно тези клетки ще носят всички Съответно, генетични белези, които ние имаме. Тоест, реално погледнато аз мога да направя така един вид, понеже използвахме този пример, мога да, можем да направим такива кардиомиоцити, които да пулсират съответно в съответния съд за култивиране на клетки, които да носят всички дефекти, които примерно има дадения човек. Hmm. След това ние можеме да прилагаме към тях или геномно редактиране, т.е. с цел да поправим мутацията и да видим дали тази мутация е отговорна, тъй като един от основните проблеми при човешката генетика е, че ние откриваме страшно много мутации. При секваниране на целите геноми ние можем да открием десетки хиляди различни варианти. И големия проблем е да намериш иглата в едно. т.е. да кажеш ето този вариант е наистина този, който е отговорен за заболяването. И в момента Криспара ни откри два изключително мощни елегантни подхода в такива клетки. Първо, когато изолираме съответните клетки от въпросния пациент, когато поправиме тази мутация, ако тя е основно отговорна или изцяло, при поправянето ефекта ще изчезне. И обратно, в клетки, които са изолирани от здрав доброволец, ако индуцираме съответната мутация, ако тя е отговорна, би трябвало да се проявят съответните симптоми. Разбира се, на клетъчно ниво.
1: Добре, и как, как работи това, когато прилагаме реално тази технология? Окей, нали поправяме такива стволови клетки, впоследствие ги инжекираме ембрионално или как, как върви процеса, Как бихме го направили, ако го правим с човешки същества? За да поправим едно генетично наследимо състояние на Точно сърцето. да кажем, е,
0: предкои има проблеми с сърцето, ние вземем нали, семпъл от него, нали, а ще направиме цялата промена, която е необходима и съответно на база на това, което сме установили като дефект, който нали, бихме коригирали, това е стъпката след това.
2: Сега, общо взето за голямо съжаление, все още сме далеч от такъв тип неща. Има определени терапии, разработват се, използва се CRISPR, но имайте предвид, че CRISPR е много нова технология. За съжаление, съответно агенциите FDA в Штатите и Европейски аналог са изключително инертни. Затова първите опити с CRISPR, практически, които стигнаха до клинична приложимост, са с много кратък хоризонт назад във времето. 2017-2018 и след това. Все още няма достатъчно данни, все още са обикновенно клинични проучвания в последна фаза. Просто времето, наистина, тези неща се случват много бавно, тъй като хората искат да са сигурни, че Не. това нещо е сейф. Че Не. няма да има нежелани странични ефекти.
0: Да, в смисли, етичен проблем. За
2: момента, освен етичният проблем, нали, това, което е, как да го кажем, реалистично, м-м-м. да се постигне с съответно геномно редактиране, което е било постигано и до съответния момент нали, с различни тулове, не само с CRISPR-Cas9, тъй като CRISPR-Cas9 може да са най-лесните, най-ефтините, най-бързите и най-ефективните, но далеч не са първите тулове mm-hmm. за геномно редактиране. И за момента, това което се забелязва, че генната терапия като цяло, тук ще си позволя нали, да дръпна малко по-назад картината, да включим mm-hmm. всички други тулове за генна терапия, Включително вирусни вектори, включително други типове ендонуклеази, тъй като, за съжаление, геномото редактиране е доста новко и няма чак толкова много забележителни успехи. Практически в самото начало генната терапия започва с заболявания, свързани с клетки на кръвта и на кръвните линии. Тъй като там може да се работи доста добре, тъй като това са клетки, които съответно прекурсорите могат да бъдат извадени от костния мозък, могат да бъдат модифицирани спокойно в лабораторна среда, да се проследи добре дали има някакви нежелани ефекти, да се премахнат, съответно, ако има съответните нежелани ефекти, и след това да се върнат обратно посредством автоложна трансплантация. Mm-hmm. Също така, голяма част от тези клетки, нали част от тях са свободно циркулиращи, те могат да бъдат модифицирани и могат да бъдат върнати обратно в кръвта. Принципно, първия опит, този, който в момента стана известен с Хи който направи първите mm-hmm. генно така да кажем, е геномно редактирани бебета и повдигна много сериозни етични въпроси, напълно уместно са тези всичките въпроси, държа да отбележа, е бил извършен с циркулиращи клетки в, доколкото си спомням, публикацията в New England Journal of Medicine е през 2014 година. Тогава си и бил използван, разбира се, не crispr 9, а ендоноклеази, ендонуклеази mm-hmm. които са доста по-старо поколение, но практически вършат същата работа за да редактират съответния, точно опитвайки се да въведат същата мутация, която хи опита да въведе в съответните бебета. И тези клетки са били модифицирани извън организма и след това са били върнати обратно съответните CD4-положителните лимфоцити, са били върнати в пациентите.
0: Но тук конкретно, в, в, в този пример, говорим за ембриони. Нали, говорим за... Эмбриони, нали, за... Да. Добре, в мисле, има ли някакъв проблем различен от правен и етичен, когато говорим вече за възрастни хора? В мисле, има ли някакъв проблем с скела, просто когато говорим за макроскопичен нали, човек? Нали, защото...
2: Изключително сериозен. Ако решаваш или... Значи, можем да кажем, нещата ще си позволя да ви дам един. Просто така, може би, макар и не съвсем точен пример. Представете си една построена сграда. Когато ние искаме да правим сериозна промяна в сградата, ако говорим на ниво ембрион, примерно, както е при развитието, дори обикновено Криспер модификациите при примати, а и това, което направи съответния биолог с пебетата, се извършват на ниво уплодена яйцеклетка.
0: Mm-hmm.
2: Тоест на ниво една клетка. Това е когато ние искаме да модифицираме всички клетки в дадения организъм. Реално погледното това е как да го кажем за една сграда, това е равнозначно на кота 0. Когато сме на кота 0, ние практически имаме неограничени възможности да променяме дизайна. Примерно искаме да сложиме два етажа отгоре, искаме да променим основите, нали, ако го направиме нали, съответно съобразявайки останалите неща. Примерно не на основи, които са предвидени за 10 етажа, ние да издигнем 100 етажен небостъргач. Практически тези неща могат да се случат но разбира се, преди един възрастен индивид, т.е. Да кажем, една вече изградена сграда, въпросите, които нали касаят такива major reconstructions, са доста по-сложни. Сещате си, че в един изграден блок нали, ние няма как да сложиме 20 етажа отгоре. Но просто няма устък... да го издържи. Но може да си устъклим тераса. Но ме? да, примерно можем да направим аналог на остъкление на тераса, саниране, пребоядисване. М. И за това примерно такива клетки които са примерно клетките на кръвната линия, клетките на кожата, клетките на ретината, голяма част от заболяванията на окото, позволяват да бъдат модифицирани, съответно било то с CRISPR-каз 9, било то с другито.
1: Те там бяха първите пробиви именно с такива химатологични заболявания, Абсолютно, рак на кръвта, точно. генни терапии. Да.
2: Там са първите пробиви и, за съжаление, включвайки тези тъкани основно, съответно заболяванията на кръвта, кожата и очите до голяма степен и тези, при които имаме някакви ефективни рутинни успехи до момента.
1: От там да си останем, това пак е сериозно. Тук
2: нататък нещата стават доста по-сложни, тъй като вече съответния клетките не са свободно достъпни. Съответно, ние трябва да имаме нещо. Примерно, Книс до голяма степен решава въпроса с самото геномно редактиране. Но големия проблем на Криспара е как да закараме съответно Криспара до всяка клетка в тялото, която искаме да редактираме и как да не го пращаме в клетките, които ние не искаме да
1: редактираме. Като това става сравнително лесно в
0: ембрионална фаза, когато. Да, но... Тогава имаме само
2: една клетка. Когато говорим за оплодена яйцеклетка, тогава имаме само една
0: клетка. Тук няма. само да, да адресираме следното нещо. Обикновено нали, всеки път ползваме аналогии с цел нали, по-лесно комуникиране на концепцията, да. която искаме нали, да адресираме. Обаче нали, в този случай. Нали, на, на някой нива може би тази аналогия се чупи. Една сграда в крайна сметка е изцяло статична. Или, или, или е динамична по някакъв начин, по който не е работи за нашата динамика. Явно нали... не си попадал на съседи, които си така прекрояват вътрешните стени по няколко пъти годишно. Винаги, винаги някой някъде реже нещо с плекс. Е, Абсолютно. Сеговас, да. Идеята ми е следната. Мисля, едно човешко тяло в крайна сметка е значително по-динамична система, отколкото е на, една сграда. Със сигурност. Има ли характеристики, които са вследствие на тази динамика, не? в това подновяване, което е на клетки и т. нататък, които за нас биха работили в полза на това ние да можем да работим с тези инструменти по-добре, отколкото ако решиме да сменим основите на жилищен в любви. Абсолютно.
2: Значи най-добрият вариант би бил, ако ние имаме достъп до съответните стволови клетки, които отговарят за подновяването на дадена тъкън м-м. и ние успееме да извършим геномното редактиране там. Както дадохме пример, при голяма част от заболявания на кръвта това са клетките на костния мозък. Тъй като с времето постепенно тези клетки ще, ще генерират другите клетъчни типове, ще бъдат заменени дефектните клетки и ще се получат съответно, клетки, които са редактирани по желание от нас начин. <същи> Също така голяма част от заболяванията, этом, които са свързани с синтез, с липса на даден компонент, нали, чисто биохимични дефицити, в определени ензими могат да бъдат преодолени и когато не се редактират абсолютно всички клетки, а само част от тях. За съжаление, разбира се, има и заболявания, които точно заболявания, които аз прекарах своето PHD, занимавайки се тях. Заболявания, централната нервна система, където разбира се, подобни подходи са силно затруднените, като невроните са терминално дифренцирани неделящи се клетки. И практически вече там този подход много трудно би довел до някакви така реалистично забележими резултати. Там ние се принуждаваме да променяме клетки, които са вече терминално диференцирани и неделящи се. И в тези случаи ефективността на процесите е много ниска също така и таргетирането на всички тези клетки е изключително проблемно. Представете си, че дори да ние да постигнаме изключително невероятно огромно ниво на редакция в мозъка, примерно 90% на ефективност. Mm-hmm. което за подобното е би било нещо невероятно готино и хубаво. Това означава, че една ще 10% клетки, които са нередактирани, които практически са увредени и нефункционални. И моля ли си представите да ви изрежа една десета от мозъка
1: добре, де, когато говорим за мозъчни клетки явно този проблем го има, те са терминално диференцирани, както ти каза, но проблема с достъпа не се ли решава точно с този механизъм който ти е малко в, в началото с, с това, че вече знаем как да ги редиференцираме клетките, реално от суматична клетка да я превърнем в стволова или изобщо не съм разбрал това, което ми казваш.
2: не, също? не, напротив, това е един, едно от възможните решения на проблема но за съжаление, това е решение на проблема, което поражда други проблеми от своя страна. За съжаление, дедиференцирането и редиференцирането на клетките в определени случаи, особено когато се касае за голяма бройка клетки, това довежда до определени онкологични процеси. Тъй като в момента ние говорим за една дедиференцирана стволова клетка, това е клетка, която може да се дели неограничен брой пъти и която съответно може да нараства и след това може да се диференцира. Това, разбира се, предполагам не само на нас но и на нашите слушатели и напомня на едни други клетки, mm-hmm. а именно раковите клетки, които наистина не се чак толкова добри в диференцирането, но за сметка на това безконтролното деление много си приличат с този тип клетки. И тук е основният процес, когато ние модифицираме една огромна бройка клетки, понякога дори много малко количество от тях да поемат по този лош път, практически би могло да има потенциално фатални последствия за
0: организма. Тоест получава се къскаден ефект за в случай? Или...
2: Може да стигне просто до развитие на съответното онкологично състояние, mm. което после в един вид нали, на нас да ни бъде доста трудно ние да излекуваме. Предполагам, не е нещо ново нито за вас, нито за нашите слушатели, че първите опити за съответно генна терапия са довели до няколко случая mm. на левкемия следствие на използваните Добре, А ние не
1: можем ли да използваме същия инструмент, не знам, за да се играем с сега пак като лик се изразявам с там, теломерите или да е нали, самоубийство на клетката да направим така, че те да не се разпространяват, да ги опитомим в своя гороза. Нали, не можем ли да използваме
2: Има много, този Има начин. много опити в тези насоки, но има на тук и проблема, че повечето от тези механизми не са 100% ефективни. Все още не си играем от чак толкова много време с CRISPR, не познаваме чак толкова добре, колкото си мислиме. Един вид, както казахме в началото, хайпа поизтече, но все още техниката е далеч от това да бъде абсолютно рутинна и ние да я познаваме в пълни детайли. В момента са в една така много опасна сива зона, в която нещо се възприема като един вид едва ли не е утвърдено и че ние знаем всичко за него, но реално погледнато непрекъснато излизат интересни нови статии и се вижда всъщност, че CRISPR все още крие доста изненади.
0: Подозирам, че част от въпроса на Петко, свързано с темномерите, е, то е окей да е на 70% сигурен, че ще живее до 500 години. <laughs> не, мисля, че натам отиваше. То, то, <laughs>
1: да, да. Вечният да, петко Желязов. Общо, заето да, да мо- можем ли да се оптимизираме? Нещо, което говорим съвсем скоро, така или иначе.
0: Как се казва, М-скори
2: 500 години мисля, че биха били достатъчни за всеки. До тогава до толкова ще напреднат нещата, на че се прехвърлим в някой андроид. <laughs> да, да, да. 400, е 500, а... 500 е правилно.
1: А, а, а Това също се е интересно, какво е темпото, с което научаваме нови неща. В смисъл, удовлетворително ли е за тебе лично, нали, като наблюдаваш как се развива тази технология? Защото сега си се говорихме, 2014-та ли беше експеримента с, на китайския биолог 2018. 2018 да, това
2: беше съвсем скоро Значи, всъщо. темпото, разбира се, си, много и... зависи как ние го оценяваме. От гледна точка, разбира се, моята чисто, така как да го кажем до някъде, дори въпреки, че звучи леко странно да се изкажа по този начин, но. Крис Пърфен. разбира се, аз бих искал нещата да случат много по бързо От друга страна, нещата, които са начина по който се развива до момента, чисто една безпристрастна научна гледна точка, темпото е абсолютно задоволително. Дори трябва да кажем, че изпълнението на Хиджин Куей през 2018 година с тези генно модифицирани бебета беше доста преждевременно и поради тази причина, разбира се, беше този сериозен негативен отзвук, който той получи в световен мащаб. Трябва да добавиме, че на нас не се вижда, че нали, много бързо се случили тези неща, но може би най-адекватният модел, който ние имаме за близост до човек, това са съответните примати, лабораторните примати, има mm-hmm. имуни, които се използват. Докато първото геномно редактиране при тях е 2014 година от една китайска група, 2015 година се постига хомозиготна мутация, т.е. двата алела на гена п 53 отговорен за бълтъка П53, който е основен в много видове рак биват мутирани. Практически 2018 година, това говорим си за миналата година, mm-hmm. само преди една година беше направен първия, съответно, knock-in примат. Тоест това е маймуна, в която посредством криз редактиране на точно определен участък в генома беше вкаран, желан от нас репортерен ген. Това е нещо, което нали, ние бихме искали да правиме, тъй като случая, който използва Хиджин е доста специфичен. Той просто искаше да инактивира един ген. Но в повечето случаи, когато говориме за някаква форма ген трапи, ние не искаме да инактивираме ген, ние искаме да презапишем нещо, някакъв дефект yeah. в съответния ген. А това нещо при примати, както казахме, беше направен доста-доста скоро и то в един много групи несъвършен вид. Тоест, определено, поне според мен, ни чакат още поне няколко години на усъвършенстване на въпросната технология, преди да можем да отидем отново към човек, без да изпадаме в проблемите, в които. Миналата година станаха така централен въпрос за дискутиране.
0: А, добре, в смисъл, а, тъй като това беше публично нещо, ние в крайна сметка ние разбрахме за него, защото до голяма степен той човекът си каза. А, няма ли, а, в смисъл, със сигурност, ние всички си го мислиме тук по една или друга форма, няма ли шанс това някой друг да го прави просто без да си е казал? Нали, Китай е голямо място. Подозирам, че може да генерираш някакво количество лаборатории, които конкретно да могат да правят сходни неща, само че под друга форма, без да са публични.
1: Шанс, там в Китай, там,
0: да. шанс винаги
2: има. И далеч не е само Китай. Но до някъде ми се ще да вярвам, че съответно учените, които са специализирали във въпросната технология, която все още е силно специализирана, тъй като това, което ние направихме бързо и лесно 2014 година, няма нищо общо с... Практически, съответно, CRISPR геномното редактиране при хора и при примати. Естествено, втория процес е многократно по-сложен и изисква много по-специализирано оборудване и съответно познания. Та все ми се иска да вярвам, че е въпросните хора, които притежават съответните познания. Така разполагат и с едно, съответно да го кажем, достатъчно количество морал, което да ги възпира от извършването на подобни действия за този момент.
1: Е, историята би казала нещо друго. Нали? Разбира се, не. И тук
2: аз искам да кажа, нали, да почертая, че аз съм, нали, вярвам, че подобни експерименти имат своето място, че те ще се случват и нещо повече, дори аз ги възприем като лично свое мнение, разбира се, че това е нещо неизменно. Тоест нещо, от което ние не можем да се отървем, то е неминуемо. Просто нашето развитие изисква нещо такова да се случи. Тъй като просто динамиката на света около нас, което ние всички виждаме, вече става прекалено голяма. Ние няма как да очакваме естествените процеси да променят нашите геноми в крак с променящите условия на средата. Време е за следващото ниво, в което ние сами започваме да променяме нашите геноми по един интелигентен начин. Но разбира се, това трябва да се случва по, как да го кажем, е така, един внимателно разписан механизъм, прилагайки най-доброто от наличните до момента знания по един официален и контролиран начин. Всичко това не беше направено при първия случай. Просто въпросният специалист искаше да остане в историята като първи и в резултат на което направи, или поне претендира, че е направил, тъй като до момента така и ние нямаме mm-hmm. някакви убедителни доказателства, че въпросното нещо наистина е било извършено. Нещо, което. Как да кажем, беше представлява определен от страхотен интерес. Чисто научно и биологически, но морално е много, много сериозно погрешно.
0: Тук отново, ако трябва да се върнем към историята за секунда, ам, за пет коти като един по-добър историк, от мен може да ме коригираш веднага, например, преди, там преди колко стои някакви 30 години, 4 са, а когато Ренген всъщност открива нали, ренгеното влъчение, мисля, че той се експериментира върху семейството. И той тогава мисля, че върху жена си примерно, беше експериментира, която тя има някакъв пръстън, даже помня, че има. Тя беше умела в последствие yeah. от левкемия, примерно. Yeah. Съответно, ние в а, нашата история на науката под една и друга форма имаме доста съмнителни неща етично, обаче. Някои са в крайна сметка взети самосиндикално с приемене на риска, който е асоцииран с тях. Какви хора, които сега, се примитират върху себе съм и така нататък.
2: съвсем съгласен. Тъй като имаме неща, които са морално и етично съмнителни, но от днешна гледна точка и от днешна перспектива, а ние днеска имаме над 100 години повече знания от времената на Рентген. В тогавашните времена тези неща далеч не са били толкова морално и етично недопустими, колкото са днес.
1: Да не говорим, че те са били според мен и наивни. Проблема е, че днес ние не говорим, разбира се,
2: аз винаги възприемам такова нещо и съм изкуствено против да спираме прогреса заради някакви хипотетични случаи, че нещо можело да се случи някога в бъдещето. Винаги може да се случи нещо. Такова и това в никой случай не е причина ние да спреме дадено научно изследване или дадена технология. Но когато в конкретния момент съществуват въпроси, които ние знаеме, че ги има, но не можем да им дадем адекватен отговор и знаеме, че е силно вероятно да има проблеми, да направиме нещата просто за да бъдем първи и за да пожинаме но, някаква да. слова, това определено не е правилния подход. И дори в конкретния случай, ако имаш възможност нали, примерно, да вземеш решение за себе си, да извършиш подобно геномно редактиране върху себе си, това до някъде може би бих могъл да го приема. Но когато се касае вече за други човешки същества, тогава вече просто моралния се почва да става твърде сериозен.
1: Да. Добре, а кои са, кои са основните неща, които забавят а, целият този научен процес около Криспър? Смисъл, говорим си за а, липса на теоретично познание, имаме дубка в това, което знаеме, имаме инженерен проблем, имаме проблем с финансирането, а, имаме съответно етичен проблем, за да тестваме концепциите, с които в момента боравим.
2: Кои са... Всичко по-малко и още няколко, които не включихме. Това звучи като
0: ловдие, баб, Абсолютно.
2: Сега, един от основните проблеми, разбира се, е, че както казахме, вече за системите, които бяха лесни за работа клетъчни линии, IPS, клетки, организми, които са с кратко време на генериране и голямо потомство мишки, зебрафиш и подобни бяха вече до голяма степен разработени активно. Говорейки за човек, най-добрите модели са съответно non-human primates или приматите, лабораторните маймуни. За съжаление при тях просто цикъл на култивиране е доста дълъг. Това не е нещо, което ние не можем да направим маймуната да ражда толкова бързо колкото мишката. И освен това, другото нещо, което е, че потомството при тях е доста маловаройно. Така че просто на нас ни трябва съответното време, за да натрупаме тези данни. Както някои хора обичат да казват, нали, ние може да съберем всичко необходимо за, примерно, изрисуването на някоя църква, на някоя построявател, на някоя катедрала, но това няма как да стане за една минута, дори с днешната технология. Просто е необходимо съответния процес, се изисква своето време. Така че до голяма степен това е свързано с спецификите съответно, на работата с съответните примати. Разбира се има и много други спирки. Има някои спиреки от чисто етично естество, които са много характерни за Европейския съюз. Аз съм последният човек, който би казал, че животните не трябва да имат права и те не трябва да бъдат защитавани с съответно необходимите средства и мерки. Но напоследък в Европейския съюз остава едно усещане, че някои специално лабораторни животни започват да имат повече права от хората. Тоест, съответно, набирането на раз... необходимата експериментална група на разрешенията става изключително трудно, изключително сложно и съобразявайки се с много, как да го кажем, асоциации, организации, които практически искат да забранят подобен тип изследвания. Mm-hmm. Другите причини, които също до голяма степен спират и което нормалните хора така по-трудно го възприемат, но всъщност представлява в много страни така основна спирачка, това са съответните господстващи религии, в които съответните основни монотеистични религии, които властват в момента на Земята, практически не гледат с добро око на подобни тип експерименти. Тъй като, разбира се, човек е Божие създание, един вид ние се набъркваме в работата, според тях, на Създателя в резултат на което никак не се гледа с добро око на подобен род експерименти и в много страни, където примерно, съответно, църквата е достатъчно силна, така се правят множество усилия да бъдат ограничени и лимитирани подобни експерименти.
0: Епич, това бях се замислил в интерес на
1: Ама те заради това китайците ще владеят света, защото са, а, а, атеисти са многобройни и все още си убиват носорози, за да ги стриват на прах. В там липсват огромна част от всичките тези съображения. Так, че... Кажи изкакво е...
0: пострадат... Предполагам,
1: че е пак някаква афродизиакт. Това Абсолютно е основният тощо. проблем. Да.
0: Им е. Им, <laughs> е. <laughs> бе, аз тук искам само да върна една идея... А, назад като казане, че всъщност отнема супер много време ние да изтестваме нещо равно с шимпанзета и така нататък. Mm-hmm. Да, за да изтестваме, знаеш, да просто репродуктивно ние, цикъл е много по-дълг, отколкото нали. Нето Не, мишки... говорим
2: за малки лабораторни маймони, примерно макак, мармозетка и подобни. Да. Тестове с големи примати, примерно шимпанзе, mm-hmm. горила, оранготан, те са практически това нещо няма как да стане. Въпросът е случай е
0: по-скоро, че нали, драмата е, че отнема ужасно много време, за да тестаме неща. Нали, не, не е като примишки, не е като бактерии и проче да имаме на брой. Със, със сигурност. Съответно въпросът ми е по-скоро в тази посока. Дали а, можем да кажем, че част от решението на това, на това нещо потенциално във времето би било някаква форма на по-добри технически модели, които да го репликират това нещо. Т.е. по-добро детерминистично описване, съответно на начин, по който работят нашите гени, така че да може да експериментираме какви са резултатите от тези промени, без да ги правим физически в живи организми.
1: Реално да извършваме симулации, това е наше
0: Със сигурност. Но проблемът
2: е, че въпросните изследвания, с които в момента се занимават така сериозни клонове на синтетичната биология, Типичен пример е създаването на така наречената минимална жива клетка. Това е клетка с възможно минималния геном и съдържаща минималното количество гени, които са необходими за поддържане на живот с определена скорост. Тези неща са в момента в една много-много начална фаза. Практически живата система е изключително изключително сложна, невероятно сложна и изграждането на адекватен модел е обикновенно невъзможно. Ние можем да моделираме определени характеристики, определени процеси, синтетичната биология до голяма степен се занимава точно с тази концепция, изграждането примерно на стандартни генетични части, които да могат да бъдат премествани в различни организми, където те да изпълняват практически сходна роля. Един вид вкарване на принципа на индустриалния и на промишления дизайн в живите организми. Но дори при съвсем прости организми, като бактерии, дрожди и подобни, се вижда, че този подход страда от много-много сериозни Недостатъци. Една голяма част от въпросно изградените елементи и модели се оказва, че под някаква форма не работят адекватно в жив организъм. Ние откриваме нещо ново, откриваме, че при нас ни е някаква информация. Проблемът е, че ако започваме да взимаме решения за геномно редактиране при човек възоснова на подобни модели, всяко такова нещо ново, което ние научаваме, прескачайки стъпка с мишки, с примати, и с подобни моделни обекти, всяко такова нещо ще бъде на цената на тежковредени или фатално вредени човешки индивиди, което разбира се, поне от моя гледна точка е неприемливо.
0: Да, в смисъл ние също, също да сме фашисти. За, само го подхвърлям. Нали? Не, а, тоест, до голяма степен, какъв е проблема там? Свързан е повече с. А, не знам. свързване е с повече теоретично а, познание, което ще ни позволи по-точно да опишеме тези процеси, или е свързан с повече технологични решения, които да ни позволят да имаме тази изчислителна мощ, или мисло, до къде опираме, или е някаква комбинация от къде. Без съмнение всички
2: не? фактори играят своята роля. Нещо, което ние трябва да имаме предвид, е, че, разбира се, съвременната биология постигна невероятни успехи до този момент. Но съвременната биология, ако човек се вгледа внимателно, тя работи с няколко, особено при висшите еукариоти, с практически няколко основни моделни вида. И въз основа на тези няколко основни моделни вида, ние се опитваме да извадим някакви такива и аналоги, които да са общо валидни.
1: Имаш предвид, че работим с мишки? Развира се. С требни, Работиме
2: да. с приемно. Зебрафиш, ксенопус, левис, пилета, мишки, дурзофиламе, ако върнеме малко по-назад, си елегънс, съответно червечета, още по-назад и до голяма степен една огромна част от нещата, които ние знаеме, са възоснована на тези моделни видове. За тях ние имаме много добре изградени познания, но проблема е, че това е една изключително малка част от видовото разнообразие на нашата планета. И се вижда, че нещата не винаги са чак толкова универсални, колкото на нас ни се иска. Понякога не само различните видове, но и самия, примерно, не е изключено и човека да ни изненада под някаква форма. Именно поради тази причина ние се стремим да използваме нещо, което е максимално близко до човека, за да може подобни изненади да бъдат максимално лимитирани. И в момента се вижда, че когато се правят проучвания при човек и при мишка, има много несъответствия. Примерно ген, който е летален при мишка, още в ембрионално развитие, при човек, съответно и мутации активиращи да макар и със съответна симптоматика, успява да порасне и да се развие възрастен индивид. Сходството на ниво ДНК между гризачите, които се използват основно в лаборатория мишка и плъх, и човек е около 90%. Hmm. Докато с съответните примати стигаме до 98,7% и нагоре процента. Това сполучава и така доста по-добър, доста по-близък до човек модел. Hmm. За съжаление, той си идва и с голяма част от негативите на самия човек.
1: Добре, какъв е, какъв е изходът за изследователите? Това означава, че трябва да се разработят и съответно да се одобрят след много години от FDA и съответните регулаторни агенции някакви форми на експериментално лечение, което вече при терминални пациенти, които нямат шанс за нищо друго, тази кохорта хора да бъдат използвани за да се проведат такива изследвания или, или, или какво, защото на мен ми звучи като, като, като че да сте в капан буквално.
2: За съжаление, определено, ако искаме да го направим както трябва и да минимизираме рисковете, това нещо ще изисква своето време. И би изисквало още няколко години. Не се наемам да кажа точно колко. Но сега разбира се, тук има един друг въпрос, който е много важен. Много хора си казват, добре, примерно, аз съм готов да поема риска, Аз съм, както ти каза, терминално болен. На и за мен това е шанс. Да? Добре, защо не го правиме? Защо изобщо? Ето, аз съм готов, примерно, да речем имам някакъв някакво такова тежко генетично заболяване и примерно знам, че ще живея максимум година-две с отвратително качество на живота и съм готов да поема съответния риск. Един вид, дори да не се получи, ще ми остане от еката, че по някаква форма аз съм подпомогнал нали, съответно изучаването и съм видял, нали, макар и с негативен пример, че съответно даден тип такъв не работи. Защо не се промотират такива неща и защо нали, агенциите толкова ги бавят подобен тип изследвания и защо това нещо наистина е правилно? до голяма степен. Сега, основната причина е, че за съжаление ние гледайки от гледната точка на терминално болен човек тази, това нещо много добре го разбираме и предполагам почти всеки би
0: подкрепил подобен тип интервенция. Изключава адвокатите, между... само да, да чадам да. на е, Проблема е как
2: изглежда това нещо в очите на обществото. Когато се прилага подобна технология само към подобни тежки терминални случаи, без тя да е добре позната, тя най-вероятно няма да даде добър резултат. Чисто статистически, ако прилагаме много технологии на подобен принцип, голяма част от тях просто ще дадат съответно незадоволителни резултати. За съжаление, в съвременната наука всичко е за наличие на положителни резултати. Имайте предвид, че едно такова прибързано прилагане на CRISPR, което да изкара напреден план негативните резултати, е достатъчно не само да убие целият този начален хайп, който ние с вас дискутирахме, ами да задълбаваме и в обратната посока.
1: Да, да се спре директно. Едно тотално,
2: да тотално отблъскване на обществото. Оттам обществото ще изисква от съответните негови представители в различните форми на власт да спрат да дават пари за това нещо, тъй като то ще спре да ги вълнува, а обратното ще започне да ги плаши. И оттам ще умре финансиране, ще умре интерес, и тъй като съвременните изследвания от този тип са изключително скъпи, реално ще умре и възможността за прогрес.
0: Лош Криспер Пиер. Да.
2: Абсолютно. Добре, аз малко ще си позволя вляза в друга тема, тъй като ти за
1: малко я е засегне, на мен ми се струва безкрайно интересна сфера а, в, а, в науката и това е точно синтетичната биология. Сега някой беше казал, че ние за да можем наистина да разберем живота като цивилизация, трябва първо да сме способни да го създадем нали, по изкуствен начин. Ти се занимаваш с синтетична биология. Значи ако
2: не се... Да, аз съм един от... Как, как да го ръководителите на българския отбор по синтетична биология IGM. Хм който участва всяка година в това най-голямото международно състезание по темата за студенти. Изказването, доколкото изпомняме, е перефразирано изказване на Ричард Файман, да. който беше заявил, че за да мога да разбера едно нещо, трябва да мога да го построя. Да мога да го създам. Mm-hmm. И реално погледното това е, може би, основното движещо мото на синтетичната биология. Възможността ние да можем да, създад... да създаваме биологични системи от Набор от стандартни елементи, възможността ние да можем да предсказваме тяхното поведение, използвайки различни математични модели и предварително характеризирайки тези набори. Един вид, точно както съответно, колегата тук спомена, да можем възоснова на тези модели, ние директно да модулираме организми и да построиме, в кавички казано, организми с желани от нас качества. Общо, заето един вид така, по същия начин, по който примерно правим съответно едни платки, процесори, mm-hmm. по много подобен начин ние да можем да започнем да правим и живи организми. Той се съгласи то да желание
0: от нас качества. А качества. Ако мога да вмъкна сега, за да съм сигурен, нали, че сме на една и съща страница. Нали? Тоест, ние ако знаем начина по който можем да правим такива организми, ако знаем по какъв начин работи живота в някакъв смисъл, ние ще можем да го моделираме също по-добре. Нали, нали, това е точно предишния разговор. Но ще сме способни по-добре да деконструираме
1: да съответно и, mm. и, и органичния живот. Разбира
0: нали, се, и ако
2: можем да дадем една аналогия, нали, примерно с, както се знаеме при писането на софтуер, един от основните варианти е да пуснем, да напишем някаква версия на програмата, да пуснем някаква форма на дебъгер и да проверим нали, къде се чупи съответното нещо. <същ> да. подобни, нали Подобни неща се опитваме да успеем да направим и с съответно живи обекти. За съжаление, те са изключително сложни и поради това успехите са основно на ниво бактерии и ниши елкариоти тип дрожди. Разбира се, последните години много активно се говори за синтетична биология на ниво, примерно клетки от бозайник. Като един вид така много така примамлива альтернатива и облаза, в която се инвестира много. И също така се заражда голям интерес. Тъй като това би ни помогнало, примерно, ние да изграждаме някакви системи с съответно обратна връзка, които да бъдат ефективни в клетки на висши елкариоти. Примерно да кажем, до момента една голяма част от, да кажем, има някакъв недостиг на даден ензим. И ние използваме генна терапия, примерно, за да възстановиме съответния ген. Ние възстановяваме естествения ген. И съответно, той бива правилно регулиран. Но ние нямаме обикновенно голяма представа от, или естествено имаме на ниво модели нали, от регулацията на съответния ген, но ние това нещо не можем да направим друг абсолютно изкуствен ген, който да имитира съответно естествения ген от степен, така че в съответствие с всички тези физиологични системи, инпути и аутпути, mm. които получава клетката, той да примерно да пуска и да спира експресията на съответния ген по желание от нас начин. Един вид казум ние да можем да направиме примерно ген, който да продуцира панкреас, но абсолютно синтетичен, не изменяй на панкреас примерно ген за продукция на инсулин mm-hmm, изваден mm-hmm. панкреаса, съответно който да може да да е вързан в съответния регулаторен кръг, който да чувства примерно нивата на кръвна захар и съответно да бъде синтезиран и експортиран съответния инсулин само тогава, когато е необходим. Или, а не непрекъснато.
1: Да, да. Добре, вие всъщност това ли правите като казващи е състезания IGM? Вие всъщност се състезавате кой ще създаде подобен синтетичен организъм? Или значи, че,
2: идеята кой, на IGM е изключително красива и това е нещо, което така мене ме плени, тъй като много ме беше яд, че по времената, когато аз бях студент, такова нещо в България нямаше. Равно погледното тогава те първа е започвало съответния мащаб в световен формат. Идеята на IGM е, че ние събираме неформално група от студенти. Или по-точно не ги събираме ние. Тук се изказваме естествено отново неправилно. Група студенти се само събират въз основа на някакъв свой интерес. Те след това организират свой IGM-отбор. Решават, че искат да се състезават в въпросното състезание. И оттам студентите започват да правят много готини неща, които за съжаление в България много липсват в обучението на съответните специалисти. Именно до първото нещо, те трябва да си намерят съответно ментори, супервайзери, хора, които да ги подкрепят и поддържат. След това те трябва да си намерят съответно лаборатория, в която да работят. Тъй като тук говорим е за генно инженерство, разбира се, изисква се наличието на лицензирана лаборатория. Не става да се работи където и да било. След това те започват да изграждат един реален научен проект. Това, което иска от тях, IGM е, те да изградят нещо реално със своите ръце. Не се оценява, примерно да ти дадат някакъв тест и да попълниш максимална бройка верни отговори, максимална бройка точки, а се оценява нещо реално работещо. Те трябва да направят някакъв синтетично-биологичен експеримент и под някаква форма този експеримент трябва да демонстрира някаква стъпка, да се никой не очаква в рамките на една година да се направи нещо, което да е директно готово и да бъде приложено на пазара, въпреки, че има и такива случаи сред IGM отборите, да се направи някаква стъпка към решаването на някакъв реален обществен проблем. Нещо, което е значимо за обществото. Примерно има изключително много проекти, които се занимават с изграждането на нови биосензори за различни типове замърсявания. Примерно тежки метали във водите. Mm. Много популярни са проекти, които създават микроорганизми или модифицират микроорганизми, които могат да утилизират различен тип замърсявания. Нефтени петна, пластмас и други подобни. Разработвани са различни платформи на база на синтетичната биология за детекция на определени нуклеинови киселини или варианти в нуклеинови киселини асоциирени с заболявания. Правени са и доста по-луди проекти от рода на биобатерии. Система базирана за енкрипция, за съхраняване на информация в ДНК. Система за ключалка, за един вид като шифър, основа на определени ДНК. Фрагменти и последователности. Общо, Обсозетно Ограничението е въображението на студента. Тука, Трябва да е нещо, ново, нещо интересно,
0: нещо, което не е правено преди това. Като, като един абсолютен профан, сега ще се изкажа, че нари, звучи и едно правят апове, човек. В смисъл, буквално биологични апове. Изключително
2: готина аналогия, която, признавам си, без какъвто и да било свян, ще открадна. <рък> Когато рекламирам отбора следващата година. Много, много напомня цялата работа на IGM, точно на Android Market. Да. Тъй като пълно се Сапове, една огромна част от тях не работят добре, някои от тях просто присъстват, но въпреки това остава нещо, което принципно променя нашия живот и нашия свят.
1: Не знам, аз за бактерии, които ядат нефтени 15, слушам сигурно от 15 години. Или, или поне така ми се струва. Не знам. И още не мога да разбера защо тези неща не се използват. Нали, Имам че постоянно се говори за а, нали всичките тези да, 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 проекти, да. за които, които ти описа, но аз нищо не съм видял да се имплементира или да е в една това.
2: голяма част от нещата се имплементират, определени елементи от тях. Една голяма част от тях разбира се, не се имплементират или има по-добри, по-бързи, по-съвременни методи. Основната полза на въпросното състезание длежи по-скоро в една по-друга равнина. Както казахме, първо студентите, които са съответно андрагадилен <сълт> в повечето случаи, те започват да правят своя реален научен проект. И говориме, те го правят от самото начало до края. Тоест те научават за първи път едно нещо, което предполагам и за част от вашите слушатели ще бъде много интересно, а именно, че това, което ние си представяме, че ученият се хваща и се затваря в лабораторията и прекарва там ден и нощ и работи по интересни и готини неща, практически е една много малка част от работата на учения. Това е върха на айсберга. Основната част лежи отдолу. Това са неща, в които ти трябва да си намериш съответната лаборатория. Ти трябва да си намериш финансиране, тъй като все пак тия компоненти някой трябва да ги осигури. Имаш нужда от пари. Ти трябва да работиш в екип. Това разбира се, в днешно време всеки говори за екипна работа като голяма мантра, но практически голяма част от студентите, докато не се сблъскат със своите характери, да си премерят нали, кой е с по-голямо его, срещат доста така сериозни затруднения с тази част. След това, другото нещо, което те трябва да направят е много сериозната част на така наречените социални кампании. Всъщност ти можеш да правиш най-готината наука на света, да си затворен в твоята лаборатория и практически си абсолютно обществено безполезен. Това е в случай, yeah, когато ти yeah, тази наука yeah, я правиш под някаква твоя форма, която ти я правиш като някакво вътрешно удоволствие, без да я презентираш пред други хората, Тъй като сега че часа е малко тук, така, как да го кажем, е по-късен, ще си позволя да използвам така не много професионалния термин, един вид изграждане на наука под някаква форма на научна мастурбация. С цел попълване на свои собствени вътрешни потребности. Като водоплацент. Да. Абсолютно, а не да демонстрираш на обществото ползата и реалните си достижения. Това е едно от основните изисквания на IGM, да можеш ти да представиш своя проект пред обществото и да убедиш хората, че ти всъщност си е направил нещо, което е готино, интересно и полезно.
0: Тоест, аз ако мога да генерализирам в, в този конкретен случай, би ли казал, че тогава от твоя гледна точка конкретно комуникацията на науката е по-скоро някакво изконно важно нещо от работата с учените? Тя, не е важен,
2: нещо от на Тя е най-важното нещо в работата на
0: учените. М, това е интересно.
2: Това е абсолютно и без Това можем да го кажем с, как да го кажем, не 100, ами над 100% сигурност. Като основната причина е, нека сега да се обърнем. Аз, принципно, не си падам много по историята, предпочитам да гледам напред, но нека в случая да се обърнем назад, чисто исторически. В момента ние имаме някакво ниво на научното познание. И това ниво на научното познание. Постулира неща, които ние казваме, че са верни, в момента, в който при нас дойде студент и ни каже нещо, което, примерно, не го е научил добре или не го знае или се твори нещо различно, ние му казваме, добре, как може, нали, в днешно време толкова информация имаме, това не е вярно, как така, нали, го изтърси. Само, че по същия начин, както ние в момента си ги мислиме тия неща за абсолютна изконна единствена истина, разбира се, така едно време се мисли, че Земята е плоска, че топлината е невидима течност, която се прехвърля съответно между телата, че земята е в центъра на вселената и да нали, да нали, си изброяваме всички тези останали основни.
0: Ме. Та, първото между времена време се случва. За да, да, съжаление, да, е има така, зараждаща се обратно тенденция.
1: Аз за топлината, че е течност не съм чувал до сега, ноплината да. интересната
2: да. В тази гледна точка, това, което е важно че учените по него време, те просто не са имали знанията, които ние имаме сега. Но това, което изисква науката, това, което изисква научния подход, който приемаме от времената на Галилей, дори и от преди това, ако търсиме корените, ще ги намерим в древността, практически не е променен. Това е нещо, което наистина прави човека учен. И всеки от нас е част от една брънка, от една огромна верига, която започва в миналото и върви напред в бъдещето. Практически това, което ние правим в момента, може да се окаже след 100-200 години, да ни се смеят по същия начин, както ние се хилиме за плоската земя след време. Да си кажа нали, едно време тие хора, тие крис нали, какво са се радвали нали, в момента такива работи имаме се нали, тия тие тие, да тие ползвали, работи да. да са ползвали нали, да какво е това нещо като цяло. Но това, което е изключително важно е, че тази верига, това е първото и основното задължение на всеки учен. Освен нали, да преследва познанието, да спазва съответно някакъв морален и етичен кодекс, основното нещо е той да възприема себе си като част извън от тази верига и да осигури създаването на следващото звено в веригата. Практически варигата не бива да бъде прекъсвана. Това е, може би, най-основното задължение на всеки учин. Тъй като тя е това нещо, което остава. Тя свързва всички тези различни епохи, тя ще продължи напред в бъдещето и практически тя е един вид, как да го кажем, персонификация на науката. И именно от тази гледна точка разпалването на интереса от други хора към науката, така както, примерно, мой интерес е бил разпален преди време или хора, когато сме достатъчно щастливи да намерим е хора, в които интереса се е самоза... самовъзникнал, да го кажем до определен степен, ние да ги окоръжиме и да им помогнем да развият този интерес. Съответно, това е поне според мен, може би, най-първото изискване на всеки учин. Така че отново да се повторя, тъй като това поне за мен е наистина важно, популяризацията на науката не е просто важна, тя е най-важното нещо, което има като мисия пред себе си всеки учен и държа да подчертая, тук под учен включвам не само хората, които като мен работят в университети или в учебни заведения от различен тип, но също така и учените, които работят в изцяло научни лаборатории. Не случайно в повечето от развитите страни, можем да има една Великобритания като пример, независимо в какъв тип лаборатория работи човек, той има за задължение да представя в рамките на няколко дни годишно своята работа и своите проекти пред обществото по разбираем и понятен начин. И това задължение е едно нещо, на което се гледа изключително сериозно, а не както в България. Когато се обяви ден на отворените врати да се кара малко така през просото и на принципа, нали, дай да мине по-бързо и да се върнем обратно към работата. Тъй като една голяма част от науката все пак, тя се случва благодарение на обществото. Ние сме дълъжници на обществото, тъй като то ни подкрепя през своите данъци съответно с финансиране за нашите научни изследвания. Научните изследвания стават все по-комплексни и все по-скъпи. И ние трябва да даваме най-доброто от себе си, да обясниме на обществото защо тези неща са нужни, един вид да предоставиме някаква форма на учет за парите, които на нас са ни били дадени и да се опитаме да разпалиме интерес в самото общество. Защото в противен случай наистина науката става нещо, което се прави един вид като задоволяване на някакви вътрешни потребности, което не е лошо. Наистина много хора, основният мотив за много учени са точно тези вътрешен стремеж към а, съответно познания и подобни неща. И при мен това е водещи елемент. Но вие трябва, ние трябва да разбираме, че това нещо, на което сме стъпили, е благодарение на тези преди нас. И ние също сме длъжни да дадем нещо за тези след нас, което няма как да стане, ако ние не продължаваме веригата.
0: Това... Алелуя! Това беше просто магически, да Бъди нашия пастор. Съби това в интерес наистината На тук ще... основаваме една научна църква и почваме да пестиме отдарения <laughs> без данъци. Само, че името вече е Scientology е взето между живота. Това нещо друго. Колко му е? Какви учени сме, ако не успеем да измислиме едно ново име? <laughs> Човек в интерес наистината това е едно от... По-скоро това е непопулярно мнение даже в момента и много се радвам, че, че го чувам от теб. Даже днеска бяхме на едно събитие, което беше свързано с комуникация на науката, нали, в по бан и прочее, това е по-скоро нишово мнение. Същедавално с това ние изцяло го споделяме. Аз съм напълно съгласен, че без това нещо обществото няма как да знае, че това, което учените правят е важно, е полезно или интересно дори за някого, без някой да отиде и да покаже своя интерес. За съжаление, а, Свои...
2: нишовостта на това мнение се предопределя от така как да го кажем е че дълго време при нас имаше строй, при който държавата практически решаваше за всичко. Uh-huh. Това учените малко или много свикнаха, че те трябва да убедят държавата, за да може държавата да получи, да им се даде едни пари и оттам на сет не нямат никакви задължения към самото и общество. Карбонж,
0: да Абсолютно.
2: Но в момента много от хората говорят, нали, ние нямаме никакви пари за финансиране на нашите научни изследвания. В същото време, когато този човек го помолиш или дори се опиташ да влезеш в сайта на съответния институт, университет, лаборатория, група, ти изобщо не можеш да откриеш какво точно прави този човек. Еми, изключително трудно е за едно общество да даде пари един вид на моята честна дума. Примерно аз да кажа, супер, добър съм, дай ми едни пари да направя наука, ама не ме занимавай да ти обяснявам какво точно
0: правя. Е, Между другото, напълно съм съгласен и само ако трябва да завършим на някаква малко по-позитивна нотка, и това е изцяло лично, субективно наблюдение. Въпреки това, Виждаме, че вече сме от 8 години нали, наоколо, нали, покрай всички хора, които правят наука в България, нали, покрай нали, нещата, които ние правиме за комуникация. По-скоро мога да кажа, че каквото и да говорим, се виждаме в посока, където повече хора са на това мнение, което сме и ние, където да имаш повече видимост на науката, която се слуша в България. Най-малкото може да го виеш, даже покрай всичките организации сходно, сходни на нашата и така нататък, които имат повече и повече интерес от обществото, света на това общество, което гласува доверие на учените, Нали, да се интересува повече от популярна лука, което за мен е някаква положителна индикация.
1: Требното обстоятелство че това се случва в нашите си 6 квадратни метра, километра, да кажа, нали, тук в рамките в София, нали, нашето си своеобразно балонче. Така, че...
0: Къде се ми как Де, ван, Тук ван, те, бих, край, да. бих добавил
2: изключително, нали, че съм напълно съгласен с това, което казвате. Пробуждането определено се забелязва тук. Бих допълнил и не само работата на организации, ентусиасти, научни работници, но бих забелязвал нещо, което особено много ме радва мен, че по последните организирани подобни събития има изключително голяма бройка хора, т.е. самото общество си възвръща интерес към тези неща. Поне в София имаме достатъчно хора, които вече се интересуват и изискват подобен едно от събития. Започнаха забележията неща, които преди години почти ги нямаше, започнаха на български език да се превеждат научно-популярни книги. Говорим истински научно-популярни yeah. книги. Нали? Не някакви препечатки от примерно 30-40 години назад във времето, които се продават сравнително добре. Доста издателства започнаха да работят в подобна насока. Все
1: още са в ниски тиражи, обаче.
2: <съкък> <съкък> на фона на това, че в България почти всички книги са в обидно ниски тиражи, не бихме Тега-така. казали, да, че са Зато много по-различни. Че-то... Започнаха да се канят водещи гости, лектори и преподаватели. Започнаха така Техните събития, организирани с тяхно участие, да се радват на едни доста хубави и добри посещаемости. И което е най-важното, вече това, което аз поне мога да забележа в университета, една голяма част от влизащите, те първа студенти, те влизат с някакви мечти, с някакви желания. Влизат, защото това нещо им е интересно. На тях има пределно ясно, че с молекулярна биология няма да направят големи пари. Но въпреки това те влизат имайки някакъв вътрешен интерес. Нещо, което на тях има достатъчно за да ги мотивира да започнат с съответно тази доста тежка и сложна специалност. Mm. Така че аз съм твърдо убеден, че нещата вървят в правилната посока. Може би не толкова бързо, колкото на нас ни се иска, може би не толкова бързо, колкото трябва да бъде, но определено има движение в
0: правилната посока. Ако изпълнеш нали, началото на разговора ни, нали, точно преди да пуснем всъщност подкаста, нали. Ти казах, че според мен, тъй като аз съм ужасно натърпалив човек на все, в смисъл и отгледна точка на организацията ми, отгледна точка на нещата, които правиме, нали, в работата ми и прочее. Нали, това, че на нас не ни се случва с скоростта, с която искам, нали, това не значи, че нещата не се случват. И нещо повече, има някои дейности, и според мен комуникацията на науката, и общественото мнение е именно перфектен пример за това. Някои неща просто изискват супер много време. Някои неща... Факт! Както Не, дискутирахме месец, за криспър системите. Това. Но за да се върнем шеговито към началото на разговора, на
2: търпеливите хора като нас ни остава да се замразиме за 50-100 години и да видим как вървят нещата след това.
0: Ами, аз предлагам да замразиме Петко и да замразиме този разговор. Добра идея. Благодаря ти много, че ни гостуваме. Се... Аз ви благодаря
2: изключително много за поканата и също така искам да ви пожелая успех с това прекрасно начинание, с което сте се захванали.
0: И ние, и ние се надяваме това, което правим да е отдалече адекватно. И, а, като за финал, а, искам само да изкажа малко благодарности на нашите Патреони. Патреони. Това мъжутът продължава да е ужасно странна дума на български, на всички хора, които ни подкрепят в Патреон по-скоро. Вече са над 20 души, което продължава да е изключително странно за мене, но ето бирата, която пием в момента, докато правим този подкаст, е благодарение на тези а, дарения, които са от тях. Надяваме се това, което направим да ви е uh, харесало.
1: Между, не си харчаме парите за бири. Да бири за само ексклюзивно само, от моя джаб. Само за бири,
0: харча. It's fucking uh, wise. Yeah. Имам
2: ли право на едно последно изказване на жили <struggle> n- yeah, <I> mean, yeah. <utar> Значи искам да използвам така първо да благодаря на всички, които са дослушали до края този дълъг разговор и I също, също така э... да, из...... да отправят така една покана към евентуално мои колеги и хора, които под някаква форма се занимават с наука в България и в този момент слушат въпросното нещо опитайте се да участвате под някаква форма в популяризирането на науката. Обърнете се към хората, които се занимават с това. Тук лично мога да потвърдя, колегите не хапят. Не правят никакви такива лоши неща с участниците. заемете моето място.
0: Е, си си и разкажете но,
2: спеш, за това, което се занимавате с него и което представлява интерес за вас. Пък кой знае, може някой човек да го чуе и да се запали.
0: Тук наистина това е една полезна скоба за отваряне. Ако а, някой се интересува като от комуникация на наука, това е може би едно от нещата, което не е ужасно очевидно нали, на, на примависта, но на нас ни е супер интересно да си говорим с хора, които биха искали да направят лекция при нас или си говорят с нас в рамките на подкаста и така нататък. В смисъл, цялата причина на съществуваме е всъщност точно да фасилитираме такъв тип разговор, такъв тип лекции, събития и така нататък. Това е същност, нещо, което ни позволява да достигаме нашата дълготрайна цяло. Добре и последно нещо а, за да приключим, благодарим също на нашите спонсори от SBTEC благодарение на които имаме тия яки микрофони които сме покрили тук с едни учебници на Feynman за пореден път нали? благодарение на тях се чуваме една идея по-добре, отколкото да говорим през микрофоните си на хедсетите на телефоните си, които сме го правили първоначално и вече не го правим така че това се случва благодарим отново на SBTEC, че бяха тия хора които ни се доверяват в това начинание с този подкаст, който правим в момента. И благодаря на всички вие, които ни изслушахте до края. Вече мисля, че сме над час и много. Така че това е по-скоро похвално за вас mm. или може би не. Е. <съща> Довиждане на всички. Yeah. Довиждане.